0: Le trône des magiciens, l'éveil des ténèbres, par Jupiter Phaeton. Chapitre 3. Retour inattendu. Les territoires de l'Est, ceux des terres glacées, du nord profond ou du sud lointain, sont considérés comme inconnus. Ceux qui ont tenté de s'y aventurer n'en sont jamais revenus. Une telle chose n'est pas possible, Chandeur. Edmond transpirait, fatigué par la chaleur maintenant insupportable de cette fin de matinée. Son cerveau ne travaillait plus à la même vitesse qu'à son réveil, et il ne voulait pas laisser entrevoir une seule faille à l'héritier Grey. Il s'y engouffrerait et en profiterait pour lui soutirer une promesse, même lointaine. Bien sûr qu'il rêvait de pouvoir guérir Danisha, mais il n'était pas idiot, il savait que ce n'était pas possible. Avec le bon minerai, ce serait envisageable. Il suffirait de mettre la main sur un guérisseur. Aucun guérisseur n'est né depuis un siècle. Le dernier appartenait à la famille de Solaris, et nous savons tous quel sort ils ont connu. On raconte que la fille H n'arrive pas à faire la démonstration de ses pouvoirs. Elle a six ans, rétorqua Edmond, et elle a déjà été promise à votre fils. Parce qu'une alliance entre nos deux familles est logique, Chander. « Je n'ai pas besoin de vous faire un cours de politique pour que vous compreniez la position délicate dans laquelle ma famille se trouve, n'est-ce pas »« Est-ce vraiment la raison pour laquelle vous les avez promis l'un à l'autre ?»« Certains racontent que vous avez eu vent du pouvoir de la petite et que vous voulez l'utiliser pour régner pendant bien plus longtemps que ce que votre santé et votre âge vous le permettraient. » Edmond se racla la gorge le temps de trouver ses mots. Il perdait rarement son calme, mais les accusations de Chander le mettaient en colère. Comment quiconque pouvait-il imaginer qu'il avait uni son fils à Kathleen H dont le seul but de vivre plus longtemps et de garder la main mise sur le royaume Tout ce qu'il souhaitait, c'était profiter au maximum de Danisha avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Il n'avait pas d'autre ambition. Chander, je puis vous assurer que la fille H n'a fait la démonstration d'aucun pouvoir de guérison. Il serait logique, au vu de leur proximité avec les deux Solaris, que... Vos hypothèses n'ont pas de fondement. Si Kathleen H. avait développé ses pouvoirs, j'aurais été au courant. Ce n'est pas le cas, ce qui désespère son père. Mais elle est encore jeune, et son don peut se manifester d'un instant à l'autre. Faudra-t-il qu'elle crache du feu par la bouche pour que vous compreniez qu'elle n'est pas une guérisseuse et que je ne cherche pas à manipuler mon fils pour rester moi-même sur le trône plus longtemps Capable de reconnaître une défaite, Chander garda le silence un long instant pour montrer au roi que le sujet était clos. Avant de reprendre, un guérisseur est effectivement nécessaire, confirma-t-il, et vous n'en avez pas sous la main. Non, j'avais l'espoir que la fille Hache. J'espérais qu'il y en ait un, ou une, quelque part parmi les enfants qui viennent d'atteindre l'âge où le don se manifeste. Mais il nous est permis de garder espoir. Cela ne nous empêche pas d'entamer les démarches pour aller récupérer le minerai dans les terres glacées. Je ne vous comprends pas. Pardon, votre grâce Edmond prit une lente inspiration qui gonfla sa poitrine et souleva ses épaules. Il sentit une pointe de douleur dans ses côtes quand ses poumons se remplirent. Le roi savait qu'il aurait dû en parler à un de ses médecins, mais il ne voulait pas les détourner des soins de Danisha. Le fief de votre famille se trouve à Black Cliff. La ville est assise sur une falaise de minerai, et qu'on regarde à l'est ou à l'ouest, il y a de la saphirite à perte de vue. Vous avez fait fortune grâce au commerce de cette pierre précieuse pour les magiciens Vos différentes exploitations sont loin d'arriver à épuisement En quoi entamer un voyage vers les terres glacées pour commencer à récupérer le minerai là-bas est-il soudain devenu une urgence Vous ne cessez de me relancer. Un diplomate moins pressé aurait fait en sorte d'étaler les négociations sur plusieurs mois, peut-être même plusieurs années et il aurait évité de braquer son roi en insistant aussi lourdement que vous. « Alors oui, je ne vous comprends pas, Chander. Que se passe-t-il pour que l'affaire soit devenue aussi pressante Nous avez-vous menti Les ressources de minerai du Nord seront-elles bientôt épuisées Ce n'est pas ça, à votre grâce. Nos mines et nos exploitations fonctionnent à merveille. Il y a du stock pour les années à venir, mais... Ce minerai n'est pas comme la Saphirite que nous connaissons. Il est plus puissant que jamais. Comment pourriez-vous le savoir Chander pinça les lèvres et Edmond comprit tout de suite ce qu'il s'était passé. Vous y êtes déjà allé, souffla-t-il, sans mon autorisation. Vous avez traversé la mer des quatre vents. Vous avez risqué nos vies à tous, tout ça pour récupérer un échantillon de minerai. Votre Altesse lança le garde à proximité. Pas maintenant, rétorqua le roi. C'est que… Edmond se tourna vers le soldat. Il se souvint tout à coup de sa demande, avant l'entretien avec Chander. « Je ne souhaite pas être interrompu. Notre discussion est importante et… » Le garde fit non de la tête, ce qui inquiéta Edmond. Que voulait-il dire ?« Un invité requiert votre présence de manière urgente. Nous l'avons installé dans votre bureau et l'avons prévenu que votre journée était chargée, mais il insiste. »« De qui s'agit-il » Le garde observa Chander du coin de l'œil puis s'avança pour murmurer à l'oreille du roi. « Christian H, votre grâce !» Puis il recula dans l'attente d'une réponse. « Si c'est une urgence liée à la fête des Lumières, je suis certain que ça peut attendre que je termine ma discussion avec Chander. »« Non, votre Altesse !» Il n'en dit pas plus. Le roi soupira. Il détestait les imprévus, mais malheureusement, gouverner un royaume consistait à gérer des complications en permanence. « Chander, je m'excuse, je vais devoir vous laisser. »« Nous n'avons pas fini notre discussion et croyez bien qu'il y aura des conséquences. Je serai ravi de poursuivre et de vous expliquer nos motivations et ce que nous avons appris grâce à cette variété de Saphirite. Votre grâce. » L'héritier gray se pencha en avant pour saluer son chef. « Installez notre invité au grand salon et apportez-lui un rafraîchissement, » réclama le roi. « Je reviendrai lui parler juste après. » Les gardes échangèrent des instructions, puis se détachèrent en deux groupes, l'un pour escorter le roi hors de la cour, l'autre pour emmener Chandergray vers l'aile est. Edmond traversa les couloirs du palais, encadré par ses soldats. Pourquoi Christian H était il déjà en ville? La fête des lumières n'avait lieu que dans quelques jours. Les préparatifs étaient loin d'être finis. Et bien sûr, les H étaient très attendus, mais ils n'avaient pas besoin d'arriver aussitôt pour les répétitions. Il rejoignit le bureau où Christian patientait. Les armoiries des hauts argent étaient gravées sur la porte fermée. Dans ses cauchemars, Edmond imaginait l'emblème des haches, le phénix et les clés, à la place du blason de sa famille. Il savait que ce n'était que le fruit de son état d'anxiété permanent et que les haches n'avaient aucune envie de régner sur Saphiria. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'angoisser. Il relâcha ses épaules, afficha un grand sourire et ouvrit la porte. « Christian » s'exclama-t-il en apercevant la tignasse blanche du chef des haches. Ce dernier faisait dos à son monarque, le regard tourné vers la fenêtre. « Christian ?» répéta Edmond en s'approchant. L'individu se retourna, surpris. Ses traits marqués par l'inquiétude, ses yeux bleus plissés de fatigue, ainsi que sa tenue sale et froissée, à l'odeur rance, témoignaient du sérieux de la situation. « Pardon votre grâce !» lança le chef des haches. « Je ne vous avais pas entendu. » Ils se serrèrent l'avant-bras pour se saluer, puis Edmond proposa à Christian de s'asseoir sur l'un des fauteuils. Il contourna lui-même son bureau pour rejoindre sa place. Edmond aimait recevoir des invités dans cette pièce. Il s'y sentait à son aise, connaissait chaque objet, chaque ouvrage et surtout, sa table de travail en acajou le séparait des visiteurs et lui donnait un sentiment de supériorité. Face à la plupart des gens, il n'en avait pas besoin. Mais face à Christian H., sa confiance chutait de plusieurs points, et il était prêt à utiliser tous les artifices possibles pour ne pas montrer qu'il était intimidé. « Que se passe-t-il » demanda le roi. Son interlocuteur tourna la tête vers le garde, à l'intérieur du bureau, qui surveillait son chef. « Est-il possible de parler en privé ?» lança Christian H. Edmond tourna la question trois fois dans sa tête. Il écarta toutes les réponses déraisonnables qui montaient dans ses pensées. « Non, Christian H. n'était pas là pour le tuer. » Et ne comptait pas l'éliminer si tôt que le garde quitterait la pièce. Comment s'échapperait-il ensuite Il serait immédiatement suspecté. Comptait-il lui faire du chantage en tête à tête Avec quelle information Edmond n'avait rien à cacher. « Bien sûr » acquiesça-t-il une fois qu'il réussit à repousser sa paranoïa. Il fit signe au garde qui quitta la pièce. « Christian, nous sommes entre nous !» reprit le roi en voyant que le H ne se déridait toujours pas. Qu -tu « Qu'as-tu ?» Pourquoi être venu ici de manière précipitée sans m'avoir fait prévenir Kate était avec toi Tu ne comptes pas revenir sur sa future union avec Liam, n'est-ce pas ?» Christian leva la tête vers son monarque et lui annonça. « Quelqu'un est revenu de l'exploration de l'Est. Hein » Hein C'était la deuxième fois qu'il découvrait qu'on lui avait désobéi aujourd'hui. Ignorait-on constamment ses ordres ?« Je croyais que nous nous étions mis d'accord. Plus personne ne devait partir en exploration à l'Est. » Nous n'avons pas besoin de nouveaux territoires. Il n'y a eu aucune menace en un siècle. Nous sommes les seuls habitants de ce monde. C'est un ancien. Le coupa Christian. Un ancien Un explorateur parti il y a dix ans. Edmond eut besoin de plusieurs secondes pour assimiler l'information. Comment est-ce possible Lança-t-il. Nous le croyons tous mort. J'ai respecté tes ordres, je n'ai envoyé personne à sa suite. Mais il y a quatre jours, son corps a été trouvé près du lac. Son corps il est vivant, mais au moment où il a été trouvé, on ne pouvait pas en être certain. Où était-il pendant ces dix années Il raconte qu'il a trouvé d'autres hommes à l'Est et qu'ils l'ont gardé en otage pendant des années. Il aurait réussi à s'échapper. Des personnes D'autres magiciens Ont-ils un portail Viennent-ils de la Terre Je ne sais pas. Tu ne lui as rien demandé de plus Ses propos sont parfois incohérents, il était épuisé. Je n'ai pu l'interroger que pendant ses brefs réveils. « Où est-il »« Il arrive. »« Une caravane est partie avec moi en direction de Glenor. »« Il devrait arriver en fin de journée. »« J'ai préféré prendre de l'avance pour te prévenir. »« Est-on sûr qu'il est sain d'esprit ?»« Je ne peux pas le garantir. »« Il est le seul à être revenu, Edmond. » Les deux hommes s'observèrent. L'inquiétude de l'un avait gagné l'autre. « Pris en otage ?»« Qui sont-ils et pourquoi autant d'hostilité ?» Ce sont les premières questions qui me sont venues, puis d'autres ont éclos pendant que je galopais jusqu'ici. Nous savions que nous n'étions pas seuls. Nous ne le savions pas. Nous n'avons croisé personne pendant des siècles. Les ténèbres, reprit Christian. Les ténèbres n'ont pas débarqué par hasard. Les ténèbres ne sont pas une personne. C'est un sort, c'est une malédiction qui a été repoussée. Que ce soit un sort ou une malédiction, il faut bien que quelqu'un en soit à l'origine, non le sort peut être resté en suspens pendant des siècles. La personne qui l'a jetée est morte depuis le temps. Ou bien cette personne est en fait un peuple, et ils sont vivants. Ces ténèbres ne sont qu'un moyen de se protéger d'un truc comme nous. C'est une hypothèse, mais tu n'as rien pour appuyer ces propos, Christian. Je ne pense pas que tes inquiétudes soient fondées, sans compter que les ténèbres ont été vaincues. Gérald l'explorateur a mentionné leur nom à plusieurs reprises. Il t'a parlé des ténèbres. Pire. Il dit les avoir vus loin à l'est. Ce n'est pas possible. Les ténèbres venaient de l'ouest. Il dit aussi que ceux qui l'ont gardé en otage leur parlent dans un langage particulier et que jamais les ténèbres ne s'approchent de leur campement. Est-ce que tu sais à quelle distance il était Non, des centaines de kilomètres probablement. Il raconte qu'il a marché pendant des jours et des jours, sans boire et sans manger. Il devait être dans un sale état. Je ne suis pas certain que ses propos... Parce que les ténèbres le suivaient, d'une importance quelconque. » Les deux hommes terminèrent leurs phrases en même temps, puis Christian reprit. « J'ai regardé à l'est, Edmond. J'ai fait appeler un longue-vue. Tous les membres de la famille longue-vue pouvaient voir jusqu'à des kilomètres au loin. Leur don n'était pas utile par temps de paix, mais s'était révélé très précieux pendant la guerre du minerai. « Et il n'y a rien, n'est-ce pas ?» Christian H. ferma les yeux, comme les mots suivants étaient difficiles à prononcer. « Je les ai vus. » Un immense nuage noir et destructeur. Les ténèbres sont en train de marcher sur nous, Edmond. » Pour la deuxième fois de la journée, le cœur du roi s'arrêta de battre quelques instants. Il voulut inspirer, mais le pincement dans ses poumons lui tira une grimace. La douleur s'étendit jusque dans son bras gauche et lui fit étouffer un cri de souffrance. « Edmond !» lança Christian en se penchant sur le roi. Le monarque se mit à souffler bruyamment, puis ses yeux se révulsèrent. Il tomba de sa chaise et s'écroula sur le côté, tandis que Christian appelait à l'aide et se précipitait pour porter secours au roi.